0: 我越发的怀疑，秦恒是被他抓了，就反问老头：“你拿什么证明你说的是真的？”老头也没生气，用手正了正帽子，告诉我说：“那些钱根本就不是寻人启事，因为最后那个钱是个死钱你那个朋友，不可能不认识。老头这话听着可底气十足。啊。要他说的是瞎话的话，只能说这老小子演技实在是太好了。我就又问老头：“那这五个签儿到底是什么意思？”老头呵呵了一声，然后回了我仨字儿：“通缉令。”老头说完就出去了，剩我一个人站在原地郁闷。通缉令跟寻人启事的区别，我还是清楚的。同样是找人，但一个是找，一个是抓，目的相近，出发点可差太远了。我琢磨了一下，还是觉得老头的话不可全信。首先，按照之前的分析，这五个符是在寻找一个未来的人。现在即便是换成了通缉，他一。就是很离谱、啊，这他妈又不是演穿越剧。其次，我怀疑现在秦一恒就在这老头手上，他这么说完全就是在挑拨离间，或者是有什么别的目的。不过，考虑再三，我觉得还是得留下，因为现在别无选择。况且，看老头现在的意思。不像是要害我性命的样子，否则的话，他完全不用等到晚上再动手啊。于是，我下了楼，向老头表示我今儿晚可以住这儿，希望您呢能说话算数，明天给我一个交代。老头嗯了一声，就把我安排在了一楼靠里头的一间客房。老头走了之后，我关起门来。简单的检查了一下，想看看有没有什么监听啊、监视的设备，顺便查找一下是不是有什么玄学上的物件结果很让人失望，什么发现也没有。时间过得挺快。不知不觉天就黑了，老头也没叫人让我吃饭去，这主人当的很没有诚意嘛。索性我也没什么胃口，在床上躺着躺着，倒真有了一些睡意。不过我没敢合眼，强打着精神准备把这一宿给熬过去。这种感觉是很难受的。我站起来，把窗帘都拉开了，要不在这屋里边待着会更压抑。折腾了一会儿，等再看表的时候，已经是夜里头十点多了。为了避免睡着，我坐起来抽了两根烟。门外头一直没什么动静。老爷子这么大岁数了，估计也没什么夜生活。从进来到现在。我连电视的声音都没听见过。坐了一会儿，我有些尿急，就想开门出去上厕所。手刚拧到门把手上，就听到一声隐约的“咔嗒”的一声。起初我还以为是门锁的声音，推了一下，才发觉不是。接着。门外又传了一阵，像是在地上拖什么东西的声音，由远几近，最后竟然停在了我这间客房的门口。我有点紧张，听说大半夜老头儿捣腾什么呢？没等我多想。外边又是一声，咔哒。接着，还是有东西被拖到了我房间门口的东西。我个人的小生意里边，经常会用到物流发货，所以对这种生意很熟，感觉是外头被拖过来的那东西应该不轻。你老头的身板能干这种体力活吗？还是说这屋子里头还有别人？我把耳朵贴在了门上，外面的声音还在继续，很有规律。听了一会儿，我反应过来了，这外头怎么像是在点货呢？作为一个生意人，很难不这么联想。只是对方寄货的方式是很复古，这老头难道是在做什么？违法生意呢？得大半夜的出货，可是怎么都对我门口呢？回头看了一眼窗户，窗户上被焊了很粗的防盗的那狼儿，我不由得心中一沉，终于知道这间屋子的特别之处了。之前进来的时候没留意，通常室内的房间门都是往里头开的，可是这房间的门却、就是向外推的。现在门外边又堆了这么多东西，妈的，老家伙是想把我困在这屋子里边？我立刻试着去推了一页门，果然。已经被顶死了，不知道老头接下来要做什么，但肯定不是他妈的什么好事。儿。我就又用肩膀使劲的顶了一下门、嗯，还是纹丝儿不动。我立刻又起身在房间里边找了一圈连件能防身的家伙都没有，还好有手机。我也知道这宅子的大概位置，实在不行的话就报警。刚想到这儿，外头就有老头的声音传了起来，听上去应该是在问身旁的人：“他不是真的。”这句话之后，也没听见有人回答。外头反而轻了下来。我竖起耳朵听了半天，连走动的声音都没有。这种安静让人心里边很不落底。我从兜里边掏出手机来，就开始打幺幺零。正要拨出去了的时候，屋里头的灯忽然灭了，然后外边就开始嘈杂了起来。我立刻急走几步，靠在了房间的角落里。如果有人破门而入的话，我还能来得及反应。可是等了好一阵儿。听着外头越来越乱，门却还是没人开。我等得有些不耐烦了，妈、啊、的，是打呀还是要打呀？又过了一会儿，门外忽然又安静了下来。我正奇怪呢。屋门就吱呀一声，被人给拉开来一条小缝。可外面的人却并没有急着进来，倒像是在试探屋子里边的情况。在这么小的一间屋子里头，想躲开那是不可能的，干脆先下手为强。所以我一步跨过去，抬腿就把门给咣当一声踹开了。意外的是，门外头不仅没见人影，就连之前应该堆着的那些东西也没看着。我径直冲进客厅，客厅里边也是黑乎乎的，不过。窗帘没了，还有些天光透起来。我就环顾了一下四周，一个人都没有。我找到电灯开关，摁了一下，没亮，就只好拿手机四下里扫。这才发现，客厅靠近大门的地上摆着好多只。饭碗，我凑过去一看，这些碗里头全都满满当当的盛着大米粥，粥已经凉透了，也不知道是什么时候放在这儿的。我心说，之前屋里头的人是在吃饭啊，哼，这伙食可的确不怎么着啊，难怪不好意思叫我一块吃呢。可转念又一想，这宅子里边又不是没饭厅，怎么都跑门口吃饭来了？虽然奇怪。我也没往细想，就继续在屋子里边找总电源。可走了没几步，就停下了，因为我的身后头忽然传来了一声非常清晰的，有人在喝粥。我立刻回头，只见。一个人正背冲着我蹲在门口那地上，双手捧着一只饭碗，喝粥在那儿吃的还挺香。我看不着他的脸，他蹲的位置离窗口又比较远，什么都看不清。我正犹豫着要不要叫他一声的时候。又发现了一个问题，这人怎么好像没穿衣裳呢？是是裸着身子的，这下我更不敢轻举妄动了。这这即便是活人也他妈不正常啊！那人在那块蹲着。吃的倒是很投入，一直也没抬头，更没回头，一碗接着一碗的在那儿吸溜。<音>正当我纠结的当口，猛地从身后窜出来一个人来，动作非常之快，过去一下子就把吃粥的那位给扑倒了。饭碗，啪的一声摔碎在了地上，两条人影瞬间就扭打成了一团。我张大了嘴，第一个反应就是又来了一个想吃的。这俩人饿成这样，一会儿吃完了粥还不得吃人啊？当下转身就想往刚出来的那间小屋里边跑，刚一抬腿。就听其中的一个人影大喊了一声：“我的名字，小叔，快过来帮我按住他，看看他的掌纹。”我一听是秦河，心中顿时一喜，赶忙上前帮忙。可是这俩人缠斗的太紧了，我想用脚踹，瞄了半天也没敢下脚。最后没这也顾不了那么多了，直接也扑上去了。秦恒摁住了这个人，力气极大，根本就不像是没饭吃的。我卯足劲儿向下压，都压不住他。最后居然还把我给带的滚到他的地上，地上还有不少的碎碗碴呢，直接就扎进我胳膊里去了。疼得我眼泪差点飙出来，这黑灯瞎火的，二打一不见得就有优势。要不是秦一恒穿了衣服，我恐怕连他们俩谁是谁都分不清楚，只能拼了命的抱住那个人光溜溜的大腿。三个人折腾了足有五分钟。我浑身直冒汗。那个人的反抗力度，他终于算是小了一些。在这期间，我的脸被他踹了好几脚。又过了半支烟的功夫，秦恒才终于能直起身来，用膝盖顶住了那个人的后背，算是把他给完全彻底的。制服住了，而我瘫倒在地，直喘粗气，身上挂了彩不说，屁股上还蹭了好多的残肉，直犯恶心。我现在特别想看看这人到底长啥样，可这才发现，刚才打斗的时候，手机不知道掉哪儿去了。没法照亮，只好凑过去，离着近一些，开始打量这个喝粥的。让我有些意外的是，这人不仅没穿衣裳，连头发都没有，表情也十分的呆滞。我忍住了想拍拍他脑袋的冲动，虽然这位现在看上去好像呆呆的，可是没准哪一不对头，比如说轻轻拍那么一下，就又疯了。秦一恒按着这人，缓了一会儿，就让我掏打火机，照这个人的手心。我按他说呢。把火机给打着了，这才看清楚了这个光腚的到底长什么模样。从面相上看，应该是个南方人，长得还挺清秀的。虽然现在是被压着，但还是死死。死的攥着拳头，我上去使了很大劲才把他那手给掰开。用火光一照，顿时就抽了一口凉气。这个人的手掌心很明显是被烫过了，伤口虽然很陈旧。而现在看上去，照样十分的惊心。秦一恒见状也啊的一声，叫我再检查他另外一只手，我就再把他另外那只手也给掰开，一照，结果还是一样。你别说掌纹了。连手指那关节都有些分辨不清了，合着这么半天是白忙活呀、啊！我干脆点了一根烟，送到秦一恒嘴里头，自己也点了一根。接下来。其实我是准备想要开骂的，在洗浴中心这小子实在太他妈过分了，但是我还是咬了咬牙，我先问这小子，这人是谁呀、啊？你小子那天晚上跑哪儿去了？